0: Sevgili hocam. Mustafa'cım. Ne haber hocam? başta dokunuşalım. <gülüyor> <olacak. gülüyor> Aynen öyle. mal olacak. şükür. Sen İyi iyi. Fena değil. Gayet
1: gayet güzel. Bugün biraz böyle birkaç konudan konuya atlayarak bir şeyler konuşalım istiyorum seninle. Kesin Arzu. olun. Giriş yapamayan ya adamım. adamım. Biliyorsun değil mi? Biliyor, biliyorum biliyorum. Ama bir
0: kere bir kere 150 bölüm önce dedik ki önce can dedik. Önce <gülüyor> Sen yapacak girişi. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> İşte kaderimiz bizi böyle bağlıyor. Bağlı. Önce canan sonra can olsaydı her şey çok farklı olacaktı.
1: <gülüyor> bir de ben buna güzel de yani işte açılıp kapatan adam olarak zaten YouTube'da girişli videolar çok insanları sıkıyor. Girişe gerek yok diye bir şeyi de uydurdum. Daha devam etmeye. Daha devam etmeye yaptım. Fena dedi, yedi yani. Yani değil yeter şey. ama ya benim karşıda. Şimdi seviyorlar gibi gözüküyor. <gülüyor> Şeydi. Sevilici hocam e, bazı sektörler. ...bazı iş yapış biçimlerimiz hayatımızı aslında derinden bir yerden etkiliyor. Bugün onlardan bir tanesi üzerine konuşacağız. Biraz sürprizini sona saklıyorum. Hani nasıl etkilediğini falan hikayesini. Ee, kendi gizli iç önermeleri oluyor ve o önermeler hayatımıza genel olarak da yansıyor. Mesela askeriye kendi içinde bir onluk sistem kullanıyor. Onluk bir yapılanma. Bu askeriyenin kullandığı sistem tüm şirketlerin yönetim sistemini de aynı biçimde belirliyor. Yani nasıl davranılacağı, nasıl oturulacağı, nasıl kalkılacağı, nasıl gruplaşılacağı, ekiplerin nasıl oluşacağı hikayesi aslında biz farkında olmadan askeriyenin e, yani sektörel davranışına öyle diyelim, hani onu bir meslek grubu olarak kabul edelim, sektörel davranışı içeride e, konumluyor. Ya da mesela hukukun davranışı bizim bir sürü sektör davranışının içerisinde çok belirleyicidir. Yani... E, adalet mekanizmasını nasıl yürüttüğü, düşündüğü, bi- biçimlendirdiği bizi de biçimlendirir. Şimdi son dönemin içerisinde bu arada ne yazık ki tuhaf bir şekilde kendi iç önermeleri çok güçlüdür ama dışarıya etkileme açısından tıp sektörü hep çok zayıftır şeyde. Yani kendi <gülüyor> çok bir... şükür demek lazım bence. <gülüyor> ben
0: orada nasıl çalıştığını bildiğim için.
1: <gülüyor> ha, iyi bir şey. <gülüyor> evet yani hani dışarıya halbuki çok etkin, hani toplumun tüm en yani kılcal damarlarına kadar yaygın bir sektör olmasına rağmen sektörel tavrı şeyi çok etkilemiyor. Ee, dış iş yapma, hayatı yaşama biçimimizi çok etkilemiyormuş gibi görünüyor. Ya da geçici olabilir bu süre. Ee, sonuçta hepimizin cep telefonunda, kol saatinde artık sağlık uygulamalarıyla beraber başka bir yapılanmanın yönlendirmesi de var. Yani oturduğunda... Doktor olarak da değişecek zaten ona bağlı olarak. Doktor hani şey değiştiriyor zaten başta evet. başta. Ama bunun da arkasında aslında bu sistemi de oluşturan şey yazılımcıların zihni. Bu dönemi yavaş yavaş artık mekanik dönemden çıkıp dijital bir dönemin içerisinde olduğumuz formmüde yazılımcılar etkiliyor ve belirliyor yani iş yapış sistemlerimizi projeye bakışımızı Hatta felsefi sorgulama ya da hayatta biçimde bilincimizi oluşturma halinde böyle yapıyormuş gibi görünüyor ve bunun sonucu olarak hayatımızda, listeler, işler, projeler, amaçlar belirleme, hedefler kullanma, stratejiler kullanma, bla bla bla falan diye algoritmalar. Algoritmalar, algoritmik düşünmeler, kendi hayatımıza da buna göre yönlendirmelerle alakalı bir akış tipi oluyor. Bunun da yapamadığımız, yetişemediğimiz, hepsini birden kavrayamadığımız, doğru bir şekilde anlamlandıramadığımız bir iş hayat, işte hayatı yaşama biçimi fotoğrafı oluşuyor bu herkesin birlikte yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Bunu bir kişilik problemi seviyesinde de yaşıyoruz. Yani artık hepimizin birçok fikri var. Mesela 1980'de bu böyle değildi. Şimdinin zihniyle o döneme bakmamak lazım. 80'de fikir denilen şey çok az ve insanlar iyi bir fikre sahip olduklarını biz hatırlarız o dönemi. Vaa evet. falan diye birbirlerinin peşinden koşardı. Şimdi öyle değil. Şimdi kimle konuşuyor olsa cebinde yapsak var ya milyon kazanırız diyeceği işte 5-10 tane fikri var. Tuhaf olan şu yapsa bir iki tanesinden de kazanır. Yani şeyde değil yani çok da haksız da değil. Herkesin cebinde bir fikri var. Yapılacaklar listesi var. Ekonomik olarak alternatif bir şeyler yapmanın fırsatı da çok var. Hani ben bugün gideyim ve işte tanımlı bir bütçenin içerisinde eğleneyim desen seçenek sayı çok yüksek yapılabilecek iş. Görülecek yerler, anlamlanacak, hikayesi. Her şey. İstanbul'daysan. İstanbul'daysan, başka bir şehirdeyse, sadece internet üzerinden bile online yani. girilebilecek ders. Yani internet üzerinden uluslararası bir arenada bir derse girebiliyor, bir hocayı dinleyebiliyorsun yani. Acayip... Pahalı ve lezzetli bir şeydi bundan 10 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde, şimdi değil. Bu da bizi tekrar iş yapış sistemlerini eski klasik unsurun dışında ele almaya zorluyormuş gibi görünüyor. Tekrar soruyoruz yani yapamıyoruz, edemiyoruz bölümünü nasıl tamamlayacağız? Bu ortak bir gürüv konuşması gerçekten azıcık bir şeyle ilgilenen hani lise ve sonrasındaki eğitimin içerisinde azıcık bir şeyle ilgilenen herkesin ...yapamadığıyla dolu bir listesi var arka tarafta bir evet. ee, şeyde. Yetişememek, işte onu doğru anlamlandıramamak, hayatın içerisine yerleştirememek... Yani ...hiçbir şey yoksa da izlenecek dizi listeleri var yani. yani Şunu
0: da izlesek yani Benim bile ha. bir var telefonla yani, aklın durur. Dizi
1: ve film listeleri var şunları bir izlesek bitirsek diye. Şimdi buna karşılık da yeni çözümleriyle beraber yine yazılım sektöründen gelen bir durum var. İkimiz de bu durumu birazcık tecrübe ettik. Bu gerçekten anlamlı mı? Bu değişimin süzgeciyle beraber bakalım. İşe yarıyor mu? Ya da pratikte e, sen nasıl pratikledin konuyu? Şu ejayin
0: hikayesini,
1: çevik yaşam hikayesini konuşalım.
0: Vallahi e, benim bu konuya girişim işte bizim sevgili Mustafa Cüngil sayesinde oldu. Evet, evet biz
1: açık bey de onun da aracılığıyla. Tabii onun aracılığıyla
0: hep öğrendik zaten. Ben sana farklarını yazdım ama Mustafa oradan resmen çekim bir şey çıkarttı. Şu şeyi de referans vereyim. Çok kullandığım o yokluklar devrinde yapıldık, çokluklar devrinde yaşıyoruz tespiti orijinalde Mustafa Acıngil'den duyduğum bir tespittir. O benim anlatılardan öyle bir şey çıkarmıştı. Dijital dünyada insan kalmak kitabını yazarken çıkmıştı o mesele. Tam da o noktada mesela Mustafa'nın ne yapmaya çalıştığını ben o kitabı yazıp anlatmaya başladıktan sonra fark ettim aslında. Mustafa da insanın fabrika ayarlarıyla bu konunun ne kadar oturduğunu fark edince işte bizim böyle bir çalışmalarımız açıldı. Şimdi benim Mustafa'ya ilk kendi yani güncel hayatımla ilgili söylediğim, ilk tanıştığımız günden beri, hemen hemen herkese söylediğim bir şey var ama Mustafa'yla bunun üzerine konuştuk. Ne yapıyorsun diye sorduklarında şöyle tarif etmek istiyordum. Yani karanlık bir varilin içindeyim ve varil bir yerden aşağı yuvarlanıyor. Çok şükür bir şeyim yok yani sağa sola çarpmıyoruz varilin içi yastık kaplı fakat nereye gidiyoruz ne oluyor hiçbir fikrim yok. Devamlı bir aksiyon, bir atar bir şey var, bir devinim var ama o devinim hiç benim kontrolümde gibi gözükmüyor ve bunun içerisinde muhtemelen varil benim istediğim bir yere doğru yuvarlanıyor ki benim istediğim bir şeyler de oluyor. Ama sanki daha iyi olurmuş gibi geliyor bunu nasıl yapacağım bilmiyorum çünkü var çok karanlık çok hızlı yuvarlanıyor falan filan. Şimdi bu biraz önce dediğin gibi özellikle yazılımcıların altyapısını oluşturduğu algoritmalardan örülü bir dünyada çok fazla seçenek bileşen işte uygulama ne bileyim tanışma ilişki fırsatını falan içeren bir dünyada her an yeni bir fikirle böyle çarpılmaman mümkün değil. Yani her an bir şey oluyor ve her şeyi yapasın geliyor. Ama bir de senin hakikaten kor olarak yapman gereken bir şeyler var. Şimdi biz ile ilk başta bu işe bir sohbet olarak başlamıştık. Ve ondan sonra onu da şunu duydum. Yani dedik ki ya abi böyle bir şey var işte ben buna çalışıyorum, eğitimlerini veriyorum. Biz yazılımcıların kullandığı işte Agile, Algoritma üretimi, işte iş planlaması falan diye bir şey var. Bunu, Ben aslında bir yaşam tarzı olarak da uygulanabileceğini düşünüyorum falan diye. Seneler beraber konuştuğumuz bir şeydi. Sonra Mustafa bu işi artık bir eğitimi, ekole yavaş yavaş dönüştürmeye başladığında ilk deneklerden bir tanesi ben oldum. Şimdi benim tecrübem oldukça atipik. Çünkü mesela sen beni yakinen tanıyan insanlardan birisin. Ben devamlı şart tipi pratik zeka ile birçok işi çözme konusunda çalıştım. E- Mesela bu, çözmeyle mesafe alan bir tipim yani hep öyle yaşadım hayatımda gelişine vurdum bir şekilde on oruyor bunu buraya böyle hızlı pratik çözümlerle bir işi kotarıyorsun ama mesela insanın fabrika ayarlarını şu tarihte yazacağım dedikten sonra ben e, yayın evine iki buçuk sene gecikmeli olarak o kitap çıktı. Mesela zaman planlamasında berbat vaziyetteyim yani randevularıma çok şükür geç kalmam ama yani işi genellikle biteceğinin dörtte biri kadar sürede bitecekmiş gibi öngörüyorum falan. Çünkü o hayatın içerisindeki o döngü meselesinde bir sorunum varmış gibi. Mustafa ile çalışmaya başladıktan sonra ilginç bir şey fark ettim. Bu sorun halledilemeyecek e, Yok bu sorun şöyle bu sorun yokmuş aslında. Bu sorun şundan kaynaklanıyormuş. Çevik yaşam denen o öğretinin tamamının aslında nitelikli amacı senin davranış gösteren kendini başka bir açıdan tanımanı sağlıyor. Yani senin kendinle tanışmanla ilgili bir mesele. Şimdi biz zihnimizin çalışma sistemi gereği hep başka bir şeylere kıyaslayarak kendimizi anlamaya çalışıyoruz ya. Mesela benim alanda başarılı biri ne yapıyorsa benim de onun gibi yapmam lazım. Yöntemi nedir? Bu kişinin hatıralarını alırım, hayat düzenini kendime uygularım. İşte ben de onun gibi yapabilirim, o kadar konuşabilirim, o kadar kitap yazabilirim falan. Ama böyle olmadığını fark ediyorsun. Herkesin kendi içsel ritmi, dinamikleri, geçmişi, derdi, tasası, hayalleri bir şeyleri var. Onların içerisinde kendi yolunu inşa etmesi için aslında gerçekten ne istediğini, neyi çabasız, neyi çabalı yapabildiğini fark etmesi gerekiyor. Şimdi e, sen de o muhabbetlerin içerisinde bulundun. Mesela haftayı baz alarak yaptığımız planlamalardan. En önemlisi de o haftanın sonunda geri dönüp o haftaya bakmak beni berbat eden kısmı orasıydı. O haftanın başında belirlediğin işlere ne kadar vakit harcadığının bir muhazebesini tutmak, bir farkındalığını geliştirme meselesi. Mesela bana çok ilginç bir şey getirdi, onu söyleyeyim sonuç olarak. Benim anayışlarımdan bir tanesi yazmak. Mustafa'yla biz ilk oturduğumuzda, Mustafa Cüngü'yle, Sinan Can'ın daha iyi nasıl yazsın? Benim masaya koyduğum sorun buydu. Mustafa dedi, hadi bunun üzerine çalışalım. 6-7 hafta çalıştık. Bir sürü yöntem denedik. Mustafa dedim herhalde bu işi bırakır artık yani. Çünkü benim gerçekten takvim normal değil. Fakat birkaç ay sonra bir şey keşfettik beraber. Ve bunu hakikaten şaşırdığımızı hatırlıyorum. Ben bazı haftalarda artık darbe yapıp mecburen zamanımı tamamen boşalttım. Yani bakayım ne olacağını görmek için. Ve şunu fark ettik çok net ki bu benim bildiğim bir şeydi ama bu yöntemle bakmadan göremiyordum. Ben hiçbir şey yapmadığım zaman zaten yazıyormuşum. Yani bunun için planlama yapmama değil, zamanımı boşaltmaya ihtiyacım varmış. Çünkü ben onu yapacağım diye program koydukça oraya kitleniyorum mesela, yazamıyorum. Çünkü mesela yazmak, konuşmak benim için nefes almak gibi bir şey yani bir insan nefes alacağım diye programa yazar mı? Kendimle ilgili tanımadığım bir kısmı tanımış olmak şu anda mesela kalıcı olarak bende bir davranış değişikliği yaratıyor. Kitap bitirmek istiyorsam tek yapmam gereken şey üç gün kimseyle görüşmeyeceğim bir boşluk ayarlamak. Oraya hiçbir plan yapmama gerek yok. Oraya sadece randevu almayacağım, bir şey olmayacak. Mesela bu aralar pek beceremiyorum yine ama bu farkındalık olduğu zaman orta ve uzun vadede ve önündeki haftaya bakarak haftanı planlarken biz her hafta yapıyoruz malum inşallah. Pazar, bazı haftalar kaçıyor ama pazar günleri yapıyoruz onu. Onu planlarken bu farkındalık çok işe yarıyor. Yani netice itibariyle yazılımsal bir teknikle aslında haftanı planlıyormuşsun gibi gözükürken aslında haftan üzerinden ki burada geriye bakmak işte çok önemli. Kendini anlıyorsun. Biz çoğu zaman bunu yaptık mı yaptık, bitti mi bitti kafasıyla bakıyoruz. Ama nasıl yaptık? Ne kadar sürdü? Ne kadar efor gayret harcadım? Ya da onu yapacağım diye neleri feda ettim? Ya da mesela bir başka önemli farkındalık da şu. Sen de sanıyorum ona benzer bir şey yaşamıştın. Çok yapmak istediğim bir şey var. Aylar geçiyor, işte Çevik Yaşam oturumlarında konuşuyoruz üzerine. Bu Mustafa diyor ki, peki şu konuyla ilgili ne yaptın? Hani detay vermeyeyim şimdi. Diyorum ki bir şey yapmadım. <gülüyor> ya aylardır hiçbir şey yapmadım bir konu senin için nasıl önemli olabilir diye soru. Şunu bak, hiç önemli değilmiş gerçekten de. Onu mesela benim ana işler kategorisinden çıkarttım. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Halbuki o benim için öncelikli bir mesele değil ve çıkarttım onu oradan. Oh bir rahatladım yemin ediyorum böyle sırtımdan bir yük bırakmış gibi oldum yani. Çünkü arka planda diyorsun ki yapmam lazım. Niye yapmam lazım? Cevabı yok. Çünkü böyle öğrenmişsin, böyle ezberlemişsin. Benim gibi hayatı aksiyonda geçen bir adamın bile bu kadar kendisiyle yabancılaşmış olmasını göstermesi açısından ben çok heyecanlandım mesela bu tekniğe. Şimdi ara ara, bu aradan Mustafa ile çok görüşemiyoruz bu konuyla ilgili ama Mustafa uzaktan bakınca diyor ki senin lastik patlıyor gene. Gel bir şey bakalım. Hakikaten <gülüyor> bakmak gerekecek yani.
1: Ya en son şimdi e, psikolojiyi de bitirdi Mustafa biliyorsun. Evet. Yani kaç kaç öğrenci lisansını yani da yani Ne bitirdi, bitirdi? Yani Artık bitirdi? Saymıyorum ben bıraktım o, saymayı. O tuhaf mutfak bir yere doğru gidiyor. Fakat e, bu ecayil hikayesine, çevik yaşam hikayesine Psikolojiyi de bir katman olarak koyarak bir evre oluşturdu evet. ve tahmin ediyorum yani benim dışarıdan bildiğim çevik yaşam mevzusunun dışında bu muhtemelen senden gelen bir bakış açısı kendini bilme diye. İşte gerçekten kendini doğru anlayabilme ile alakalı geçtiğin haftaları doğru değerlendirdiğim bir fotoğraf çıkarttırıyorsun kendine. Ben o fotoğrafı hiç sevmedim abi söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi çok ben küçük. de mesela hayatımda hiç tahmin etmediğim bir iş modeli en çok yaptığım iş olarak çıktı. Mesela benim hayatımda hiç yani listeye yazmadığım ve farkında olmadığım şey iş takibi diye bir iş yapıyormuşum aslında ben. Yani hani arka tarafta çünkü işte fikirler geliştiriyorsun bilmem ne falan ama bunlar aslında yüzde küçük bir bölümün içerisinde yapıyorsun. Geri kalan yüzde seksen bu fikir ya da projelerin takibini yapmak zorundasın. Mesela bunu hayatımda ben, benim de şaşırdığım yere otur. Benim hayatımda hiç yokmuş gibi davranıyordum. Halbuki günümün büyük bir bölümün bu işleri takip ederek geçiriyorsun. İşte o mailin cevaplandı mı, o iş oraya aktı mı ya da bu buraya devam ediyor o falan diye. Beni de o bölüm çok şaşırtmıştır. Burada üzerine aslında birazcık dibini kazımak istediğim şeylerden bir tanesi. Mesela çevik yaşam ana vaatlerinde, ana zemininde şunu söylüyor. Biz amaçlar ve hedefler için büyümüş bir kuşağızdır bizim amaçlarımız vardır ve tutkuyla gece gündüz o amaçlarımız için çalışırız. Çalışmalıyız ya da hani bize ha, öğretilen budur. E ha, ha yani bize öğretilen iş planı, iş hayatı budur. Bir şey amaçlarsın, hedeflersin ve bunun için ölesiye de gerekiyorsa çalışırsın o sonuca ulaşmak için. Çevik yaşam mesela bundan çıkıyor artık. Amaçlar vardır ama amaçlar gelecekte ve o haftanın birincil konusu değilse gelecekteki bir süreçtir. Amaçları parçalarsın. Zaten oraya doğru giderken o amaçlar değişir. Yani o amaçlar aynı biçimiyle de kalmaz yani bir şeyde. Senin ana konun bu haftadır. Yani bir dar boğazdır burası. O haftayla sınırlı saati ve zamanlaması olarak. Bu dar boğazdan sağlıklı bir şekilde geçirebildiğin anlamlı. Geçiremediğin anlamlı değil. bir şeyde Bunu kabart, abartmamak gerekir. Aynen. Şimdi bu bakış açısındaki bu değişim ilk dinlerken güzel geliyor. Ama aslında radikal bir değişim. Çok. Yani o amaçları ve tutkuları için var olan insanla gerçekten bunu haftalık planlayabilecek ya da akışında olabilecek insan birbirinden farklı insan ve daha mühendislik
0: gerektiriyor. Böyle bakıyor. Onun. Hamasetle aksiyon arasındaki farkı bu yaratıyor abi işte. Ben onu keşfettim. Devamlı. Hamaset yapar ben, ben şu hedefim peşindeyim. Bu hafta ne yaptın baba? Ben peşindeyim, olsun falan. Yani işte ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Aslında çevreki yaşamda çok güzel tespit edebileceğimiz bir şey gibi gözüküyor. Ben kendimden en azından onu fark ettim. Az önce dedim ya, geçen haftaya bakmak çok ezici diye. Çünkü haftalar boyunca sen biraz önce gene iş takibi dedin, güzel bir şey söyledin. Ben özellikle o takvime işaretlemediğim ama o çekik diş gibi koca koca boşlukları dolduran mevzuları fark etmeye başladım. Mesela Twitter'da, Netflix'te, internette amaçsızca gezerken harcadığım vakitleri gördüm orada. Şimdi bunların çoğunu kendimize şöyle rasyonalize ediyorum ben. Öğreniyoruz abi, bir konu arıyorsun Abi öyle değil. Benim herhangi bir şey okuyup öğrenmem 15 saniye alıyor artık. Bu kafayla, bu bakış açısıyla çok hızlı öğrenebiliyorum. Geri kalanı, geyik. Yani ona bastım, buna baktım, dur bakayım. Instagram'da buna göndermiş, Twitter'da buna yapmış. Bu farkındalık sana diyor ki, evet, sen bir şeyin peşinde gibi gözüküyorsun ama ona hakkını vermiyorsun. Şimdi bunu itiraf edelim, şimdi masaya koyalım. Bu büyük bir e, sarsılma yani. E, Tabii ben bunu birazcık saklamıştım ama doğru söylüyorsun
1: yani. Ben de aslında hayatımın önemli bir bölümünü televizyon açıkken ders çalışmaya çalışan çocuk gibi geçiriyormuşum <gülüyor> yani. Aynen öyle işte. Ben bir de dikkati dağılmaya çok müsait olan bir adamım. Bazıları dalga geçiyor gerçekten beni dışarıdan çalışırken izlediğinde. Yani ben ''Aa şu raporu yazayım, bu rapor Sinan Hoca'yla dur, drive'den bir şey gönderdi.'' ''Aa Yasemin ne demiş bilmem ne falan derken var ya zihnim Aynen. böyle bir akış içerisinde devam eden bir adam. Benim bir şey konsantre olamıyor için küçük elektrik şokları falan vermek tamam. gerekiyor hikaye. ADH'de
0: gibi bir durumumuz yok gerçekten. <gülüyor> Ve o fark edilmiyor biliyor musun? Yani insan kendi içinde bulunduğu hale dair zihinsel bir tutarlık inşa etme gibi bir refleksi var. Yani böyle güzel diyor zihin tamam sen takıl ölmüyoruz güzel gidiyor işte böyle. Fark ettiğin anda rahatsızlık başlıyor mesela bir sürü insanın ben bundan rahatsız olduğunu biliyorum. Yani kendi hareketleriyle yüzleştirildi. Ben öyle yapmadım ki ya da yaptım da bir soru <gülüyor> yaptım falan. Canım sıkkındı falan gibi bahaneler çok fazla üretiyoruz. Burada esas seksi olan, güzel olan, tatlı olan şey şu. Bunu kendi kendine yapmayı öğreniyorsun. Yani birisi, şimdi biz dışarıdan bir otoritenin bizi düzene sokmasına çok alışmışız. Evet, çok sinir
1: bozucu bir psikolog duruşuyla çalışıyor bunu Mustafa Acun'un gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, hani bir şey söyle de yapalım ya falan. Yok, hiçbir şey söylemiyor arkadan.
0: Daha fenasını biliyor musun? <gülüyor> mesela bir şey fark ediyoruz diyelim 2-3 aylık çalışmanın sonrasında. Ya ben bunu normalde babama söylemem yani. Anlatabiliyor muyum? Çok, çok böyle kötü bir şey fark ediyoruz. Yani Ben buna da vakit harcanır mı diyeceğine saçma sapan bir şey yapmayacağız mesela. Ya, ama Mustafa'ya tabii söylüyorum orada oturumlardan üzerinde çalışacağımız bir şey çünkü. Mustafa ki çok güzel. Tamam bak bunu bulduk da ya bu kadar ya çok kötü bir şey bu. <gülüyor> güzel falan değil yani. <gülüyor> ama güzel olan tarafı şu. Fark ettiğin anda hele ki kendinle dalga geçebilmeye başladığında değişiyor otomatikman. Yani hiç onun için özel bir plan program yapmana gerek yok. Hep diyoruz ya farkındalık değiştirmeye başlıyor diye zaten. Evet, o yüzden evet. bu bütün mesele bir fark etme meselesiyle ilgili. Şimdi ben Bizim açık yeş, açık yeşil nedir ya çevik yaşam <gülüyor> açık beynine, açık beyinle çevik yaşam karışınca açık yeşil oluyor bak bunun, bunun yeri tamam. Şimdi biz bunu açık beyinle açıyoruz tamam. tamam. Okullara koysaydık ne olurdu simülasyonu yaptım kafamda. Yani bana mesela ortaokulda, lisede biraz daha elim kalem tuttuğu bir zamanda birisi bak koçum hayat böyle bir şeydir ki o zaman laylay lay yani çok büyük hayalimizde çok büyük işimizde yok. Basit düzeyde biz bu beceriyi geliştirseydik ve bu bir hal olsaydı bizde. Şu anda ne olacağını emin ol tahayyül edemedim. Öyle bir yaşamı hani hayatına otutturmuş, onu halledilmiş bir insanın nasıl bir sistem kuracağını bilemeyecek kadar uzak kalarışmışız biz onda. Çünkü hep bir otorite, hep bir dış yönerge, hep bir kural kaydı bizi yönlendirsin. Biz işte belli verili sloganlara doğru gidelim, belli ne derler ona, ünvanlarımızla hareket edelim. Profesörsek ona göre, bilmem neyse ona göre takılalım. Ya Halbuki biri dese ki, hacı senin gündemin var, bak biliyor musun o gündemin için ne yaptığını, i̇şte üniversiteyi kazanacaksan onun için ne kadar ne yaptın ve kendine kızmadan, kendini yargılamadan, tanıyarak ilerlemek insanı baştan başa değiştiren bir şey. İnşallah, yani açık beynin bütün diğer işlerinde olduğu gibi bunun da ben eğitime bir model olacağını düşünüyorum. Yani bu eğitimdeki gereksiz bir sürü müfredatın içinde böyle gerekli parçaları yerleştirmeye cesaret edecek birileri çıkacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir, birkaç
1: tane nokta var. Bunlardan bir tanesi. Biz bu konuya, ben de kişisel olarak aynı refleksi vermişim. Yani ben de dıştan gelen yeni bilgiyi nitelikli bulduğum sürece çok eğlenirim, çok içinde dolaşırım. Mesela çok tuhaf duygusal refleks veriyorsun. Fazla plancı olmak... Sanat eğitiminin de getirdiği defaktolardan bir tanesi. Hayatı sana doğaçtan getirecek fırsatları musun gibi bir aura doğuruyor. Fazla plancı olmak sanki dışarıya böyle bir dolandırıcıymışsın hissi. Sen çok planlıysan eğer, çok her şeyi planladıysan ya da yürüyüyorsan böyle bir şey oluşuyormuş fotoğrafı oluyor. Bu, bu duygusal defansı önce keşfetmek gerekiyor. Bu bir duygusal durum. İkincisi böyle bir planlama hikayesi hiç değil. Aslında hatta yani Acungil de bunun üzerine epeyce duruyor. Bu bir plan konusu değil. Planlamayla ilgili bir şey değil. Bu bir iş yapma biçimine yaklaşım konusu aslında. Hani biz arka tarafta şey zannediyoruz. Ben de oturup defterlerime güzel planlasam her işimi yaparım. Yok yok bu o değil. O planlamayla alakalı senin aslında zihninin nasıl yaklaşacağı, o işe nasıl yaklaşacağıyla alakalı bir başka evre. Gerçekten önce kendine bir bakmayı barındırıyor, gerektiriyor. Sonra da bu bakışa istinaden önümüzdeki haftanın içerisinde karşı düşünmek gerekiyor. Mesela bunun çok önemli parçalarından bir tanesi, çevik yaşamayı hep şey zannediyoruz. İş hayatıyla alakalı bir şey zannediyoruz. Aslında hayatın tümüyle alakalı bir şey. Yaşamı yaşama diye konuşuruz ya biz yani tadını çıkararak yaşama, gerçekten eğlenerek, anlamlı olarak. Mesela bunu fark ediyoruz. Şöyle bir kirlenme oluşuyor. Yapmayı istediğimiz amaçladığımız bir sürü şey var. Bu amaçladığımız şeylerin birçoğunu duygusal ya da fiziki sebeplerden kaynaklı istediğimiz akışta yapamıyoruz. Ama yapmayı istediğimizin istek duygusunun çapı bu kadar. Yapabildiğimiz şeyler bu kadar. Bu istek çamuru Hayatı, yaşamı, işte akşamleyin güzel bir yemeği, işte demin akşamleyin bir yere konsere gitmeyi ya da gitmemeyi de engelliyor. Çünkü yapmayı planladığın bir şey ama yapmaktan bir gerekçeyle de vazgeçtiğim ve elini geri tuttuğum bir ikinci şey. O sürecin hepsini kapatıyor ve öyle bir tuhaf vicdan azabıyla evde aptal aptal YouTube'dan bir şey izleyerek hem boş vakit geçiriyorsun, anlamlı ve tatlı bir şey yaşamıyorsun hikayede hem de işi yapmıyorsun. Yani ikinci, ikinci bir evreye dönüyor. Bunu tespit etmek... Bunu, bunu fark edecek, bunu berraklaştıracak. Bu çözünürlüğü arttıracak bir bakış açısına sahip. Ben
0: mesela bana bütün bu hikaye içerisinde o dediğin karmaşayı ben çok yaşayanlardanım. Bir sürü şeyi işte bu zaman distorsiyon, zaman bozulma ilüzyonu diyeyim ona. Öyle bir şey keşfettim kendimde. Onun için mesela aynı ana bir sürü bir şey koyabileceğimi düşünüyorum. Haftayı an olarak düşünürsen. O haftanın önce İstanbul'da aynı anda 3-2 farklıya kadar 3 randevu vermek gibi bir aptallık aslında bu. Yani... İstanbul'da pratikte gidemezsin oraya, onu biliyor olman. Bunun için tabii İstanbul'u tanıyor olman, kendini biliyor olman, trafik denen şeye aşina olman falan lazım. Ben Ankara'dan geldiğimde İstanbul'da o Tonga'ya çok düştüm yani. Herkese mavi boncuk dağıttım. Gün 12 saat, abi gündüz. Her yere giderim falan. Nerede? Zaten gitken 12 saat sürüyor bir taraf. Dolayısıyla o farkındalığa vardıktan sonra o karmaşanın sende ne kadar vakit ve enerji emdiğini fark edince benim için hayattaki en zor olan şeylerden bir tanesinin pratiğinin zamanı geldi. Reddetmek, hayır diyebilmek. Bazı şeyleri alan dışı koymak. Mesela atıyorum 6 hafta boyunca önümüzdeki, 3 ay boyunca, 5 ay boyunca neyse. Ben bununla ilgilenmiyorum abi. Bu şu anda benim gündemimde yok. Şunlar benim gündemimde var. Ben ben bunları yayacağım. Bu hafta sadece bununla uğraşacağım. Şimdi bu bana çok... Gıcık bir şey gibi gözükürmüş eskiden. Senin dediğin sebeple. Çünkü hep böyle planlı program mık mık tiple ve sinir olmuşum. Yani böyle <gülüyor> kravat, ceket, talyon. Bizde takdir
1: edilmesi bir şey değil, ha, değil mi? Ha yani? Yani. <gülüyor> evet,
0: gıcık yani. Ama o gıcıklık, ya o plan olmak o değilmiş. O görüntüdeki bir öz disiplin vitrini. Yani ben böyleyim, prensiplerim vardır falan. Gerçek anlamda çevik yaşayan insanların öyle görünmediğini de fark ettim. Her şeyi yapabiliyor gibi gözüküyorlar ama farklı farklı zamanlarda yaptıkları için. Sen yani adam bunu bıraktı, şunu yaptı, böyle programla falan demiyorsun. O sadece kendini tanımış ve ne yapacağını bilir bir şekilde. Çok net bir şekilde yok abi şu anda onunla ilgilenmiyorum diyor mesela. Ya da o anda gündemine uygunsa hadi gel buna hemen dalalım diyor ve seni hızlandırıyor. Böyle bir pozisyonun oturabilmek verimliliği çok arttıran şey Bu arada... Bunlar sadece anlattığım farkındalıklar. Yani benim biraz Mustafa'nı da kabul ettiği üzere bu Mustafa da o Mustafa da bunu kabul ediyor ki ben normal bir adam değilim. ya. Benim yaşam sistemim çok öyle hemen fark edince düzelebilecek gibi bir şey değil. 20 senenin bir şeyi var üzerimde, tortusu var alışkanlıkların. Ama bende bile fark ettirdiği ve değiştirdiği şeyler çok önemli. Erken yaşlarda tekrar ediyorum böyle bir alet çantasında alete sahip olmak... Paha biçilme, İsviçre çakısı gibi bir şey yani. Çok önemli bence.
1: Sadece bir iş yapmak için de değil, hayatı tadını hayatın çıkararak için. yaşamak evet. için Aynen. gerçekten.
0: Ben gerek. özellikle onu yani hatırlatman çok önemli. Ee, hayatın kendisi bir ciddi bir şey abi. Hayat ciddi bir şey. Geçiyor yani YouTube'da, sosyal medyayla, bunda geçen şey, senin bir daha geri gelmeyecek olan ömrün. Yani bu ömrünü bir işte seyahat, yolculuk gibi düşünürsen çoğumuz tatilde çıkarken 30 bin tane hesap yapıyoruz yani. Ama her gün yaşadığımız hayatla ilgili böyle bir farkındalık. Farkındalık da demeyelim o da rahatsız ediyor. Böyle bir, bir yönteme sahip olmak. Yani hayat yaşama yöntemi bu bir nevi bir bilgelik getiriyor yani otomatikman. Bunun da kendi kendine olmasını beklemek boş yani. Öyle bir şey olmuyor. Herkes işte boğazın kenarında güzel bir manzara fotoğrafını
1: beğenirken ya da bununla ilgili sohbet ederken ya da Lan bunu da yapmak gerekiyor, dur yapmak gerekiyor, gitmek gerekiyor, bilmem ne derken gitmeyi unutuyorsun. Lan İstanbul'dasın işte, oraya gitmek, şuradan şuradan şuraya nerede olursan ol şuradan şurası. Hani gidebileceği yerlerden bir
0: tanesi, bunu gitmeyi bir türlü, gitmeyi planlayacağım derken hayat geçiyor, Aynen. öyle diyeyim. Bu Çok boş... ilginç oldu bak, dün akşam yıllardır merak ettiğim, seyredemediğim bir filmi seyrettim diyeyim ama yarım kaldı hepsini seyredemedim. Night and Day diye bir film vardı Tom Cruise'da, Cameron Diaz'ın. Ee, eski yani birkaç, 10-15 senelik film herhalde. Orada bir replik var uçakta Tom Cruise'un söylediği. Kız diyor ki bir gün şuraya gideceğim. Tom Cruise diyor ki bir gün asla demektir. Dedim, çevik lan bu. <gülüyor> Bildiğin çevik. yani Film eski ama mantık aynı. Bir gün yapacağım diye bir şey olmuyor. Yani şimdiden onu koymak. Mesela Mustafa bana Avrupa motosiklet Turu'nu yazdırdı Trello'ya. Orada yazıyor şu anda. <gülüyor> Ve onunla ilgili ne zaman aksiyon alacağım da belli. Ee, bu yazdan itibaren planlamalara başlıyoruz inşallah. Güzelmiş. Hocam teşekkür ettim.